0: Partvonal.
1: Végig söpört a hír a napokban, hogy lesújtó lett a fiatalok kompetencia mérése. Vagyis a nyolcadikosok 40%-a nem érti, hogy mit olvas, és nem tudja használni a digitális eszközöket. A szakértők azt mondják, hogy ezek a gyerekek legfeljebb betanított munkára lesznek képesek. Gulyás Gergely szerint a romlások a vidéki településeken nagyobb arányban tanuló roma származású gyerekek száma lehet. Nem mindenki gondolja így. A telefonban itt van velünk Varga Ferenc a DK, országgyűlési képviselője. Köszöntöm.
0: Jó napot kívánok! Köszönöm, én is a hallgatókat.
1: Az eredmények lesújtók, a magyarázat pedig nem feltétlen egyértelmű. Ön hogyan látja?
0: Hát nézzé én úgy látom, hogy az, amit itt Golyás Gergelytől hallhattunk, az elfogadhatatlan, és itt is szeretném visszautasítani azt, hogy a magyar oktatás sikertelenségét az gyakorlatilag a roma tanulóknak a nyakába szeretné varni a miniszter. Szerintem a problémát a sokkal inkább ott kellene keresni, hogy az elmúlt 13 évben a Fidesz mit tett az oktatással, gondoljunk csak akár itt az elfogadott, nemrég elfogadott bosszú törvényre, ami pedig számomra, mint uh, roma politikus, még lényeg mert ebben a kijelentésben, az, talán az, hogy ezzel egyébként a, a Fidesz az elismerte az elmúlt 13 év felzárkodtatásának a kudarcát. Elismerte a
1: kudarcot, igen, de hogyan tovább, meg egyáltalán ez az eredmény, akkor ezek szerint semmiképp nem függhet össze azzal, amit Gulyás Gergely mond.
0: Nézd le, én azt látom, hogy a, az oktatásban hatalmas problémák vannak. És gondoljon bele, hogyha egyébként egy nem hátrányos helyzetű tanuló is rengeteg problémával néz szembe, mert rossz az alapból a rendszer, akkor, akkor egy olyan gyermek, aki, aki hátrányos helyzetből jön, aki, aki tényleg mélyszegénységből jön, akkor, akkor ő még nehezebben tud boldogulni. És a helyzet az, hogy az elmúlt 13 évben az a Unió a felzárkóztatásra vagy akár az oktatásra sok-sok ezer milliárd forintot küldött Magyarországra, és sajnos ezek nem érték el a, a, a kívánt célt, még csak el sem értek a célcsoporthoz, mert hogy véleményem szerint ezeket a pénzeket úgy, ahogy van, ellopták ezeknek a pénzeknek lába kelt. és most pedig azt látjuk, hogy az egyébként is sikertelen ö, oktatási reformját a Fidesznek, Megint, megint próbálnak egy ellenségképet gyártani, és azt mondják, hogy hát ezért, mert ilyen rosszak az eredmények, a roma a felelősek. Pedig senki nem gondolja azt, hogy a, hogy, hogy a roma butábbak, mint a nem roma gyermekek. Ez nincs mind. nem. Mindössze nyilvánvalóan nem ugyanolyanok a, a lehetőségeik, mert az a kormány 13 év alatt nem tudta azt elérni, hogy, hogy egyenlő esélyekkel induljanak ezek a gyermekek az oktatásban.
1: Milyen hátrányok érik jelenleg a magyar oktatásban a roma gyermekeket?
0: Nézd, beszélhetünk akár a szegregációról is, ami szerintem egy rendkívül kényes téma. Például a szegregált oktatással hatalmas problémák vannak az országunkban. Véleményem szerint nagyon sok olyan iskola vagy akár osztály van, ahova, ahova egybegyűjtik a roma gyermekeket. Nyilvánvalóan a pedagógus hiány, szakember hiány az mind-mind-mind ezeknél a hátrányos helyzetből érkező gyermekeknél csapódik le, és hát én azt látom, hogy elsősorban itt kellene rendet rakni. Tehát először egy megfelelő oktatást kellene véghez vinni, amiben nyilvánvalóan a hátrányos helyzetű és a roma gyermekek is megfelelően tudnának integrálódni, és hogyha maradna még probléma, akkor pedig féltudatosan ezzel a csoporttal kellene foglalkozni. Nagyon sok helyről azt hallom egyébként származástól függetlenül, hogy egyre több a problémás gyermek, nagyon nagy szükség lenne az iskolákba, szociális munkásokra, pszichológusokra. De hát nem, hogy ez nincs meg, hanem a tanárok is hiányoznak a rendszerből.
1: No, igen, pont ez lett volna az erre vonatkozó kérdésem, hogy ott kellene rendet tenni, tehát akkor véletlenül van aki, vagy önök mondjuk látják a problémát, vagy az esetleges megoldást, csak nincs kivál. Tehát jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy egyáltalán nincsen tanár nem hogy vidéken, vagy mondjuk egy hátrányos helyzetű iskolában, hanem konkrétan a főváros menő iskoláiban sem.
0: Ez így van, ez így van. Pontosan ezért nehéz egyébként nekem, mint roma politikus általában arról beszélnem, hogy, hogy na de mondjuk az oktatásban a roma gyermekek azok mennyire rosszul állnak, mert alapból rossz az egész rendszer. És nálunk csapódik ez a történet le, és sajnos... A kormány ahelyett, hogy megoldotta volna az elmúlt 13 évben ezeket a problémákat, én egy ilyen folyamatos bűnbakképzést látok a romák esetében. Gondoljunk csak bele abba, hogy például amikor a, a kormány politikájának az egyik középpontja a migráció volt, akkor is előhúzták a romakártyát, és azt mondták, hogy nem kellene nekünk ide migránsok, hát itt vannak nekünk a cigányok, akiket x száz éve nem sikerült még integrálni. És most is ugyanígy tartunk, hogy rosszak az oktatási mutatók, a Fidesz nem képes elismerni azt, hogy igenis hiba van a rendszerben, és ezért inkább azt mondja, hogy ez azért van, mert a roma azok, akik lehúzzák az átlagot. Pedig azt gondolom, hogy ez nincs így nagyon sok értelmes és jó eredményeket elérő roma tanuló van, de alapvetően a probléma az ott van, hogy nem, nem biztosítják megfelelően az egyenlő esélyeket. Én arra mondtam azt a Facebook posztomban, hogy nagyon szeretnék egyszer egy olyan világban élni, egy olyan Magyarországon élni, ahol egy borsodi vagy egy szabolcsi hátrányos helyzetű gyermek is ugyanolyan könnyen tud lenni a jövő közgazdásza, jogásza vagy piacképes szakmával rendelkező egyéne, mint az egyébként nem hátrányos helyzetű társa.
1: Elképesztő adatok vannak ebben a kompetencia-szint felmérésben, és valóban az jött ki eredményként, hogy a nyolcadikos gyermekeknek a 40 a ez nagyon sokkoló adat majdnem fele, nem érti azt, amit olvas, hiszen egyébként ez lenne az alapja nagyon sok egyéb tanulmánynak is, sőt ugye a digitális eszközöket sem feltétlen tudják használni, tehát az sem indok, hogy azért nem érti a gyerek, mert kütyüzik, ahogy szoktak fogalmazni. Akkor mi lehet a valódi ok ön szerint?
0: Nézzük, szerintem a, a valódi ok az az, hogy az elmúlt 13 év alatt a Fidesz nem tett a diákok esélyegyenlőségéért, és a, a, a nem tett a hátrányos helyzeti településeken élő gyermekek felzákorztatásáért. Tehát ezért a kialakult helyzetért egyértelműen a kormány a felelős.
1: Mi lehet a megoldás abban a helyzetben, amikor eddig azt mondtuk, hogy mit nem tett igen a kormányzat, de akkor mit lehetne tenni most, és ennek mikor lenne hatása?
0: Szerintem a következő a helyzet. Több pénzt kellene fordítani a roma származású gyermekek, diákok felzárkóztatására, és meg kellene becsülni azokat az oktatásban dolgozókat, azokat a pedagógusokat, akik a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben dolgoznak. És megint hozok akkor egy olyan témát, amiről megint csak nehéz beszélni, mert az egész rendszáros. De én azt gondolom, hogy azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű területeken oktatnak, azoknak igenis több megbecsülés kell, hogy járjon, mert sokkal, de sokkal több kihívással néznek szembe a, a munkájuk során, mint az egyébként nem hasonló környezetben tanító ö, társaik. Tehát én azt mondom, hogy azoknak a pedagógusoknak, akik házányos helyzetű gyermeteket oktatnak, azoknak több pénz, több fizetés kellene, hogy járjon. És azért nehéz erről beszélni, megint csak odajuk adunk ki, mert alapból a pedagógusok fizetése az valahol nagyon-nagyon mélyen van sajnos. Hát nem, hogy
1: mélyen van, hanem az uniós pénzeket várjuk, mint messiás, hogy mondjuk rendezve legyen a pedagógus bér mindeközben.
0: Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy a magát nemzetinek mondó kormány az nemzeti hatáskörben képzeli el az oktatás, vagy a pedagógusok bérének az emelését, hanem várunk az unióra. Hát igen, azt hiszem, hogy itt kezdődik a probléma, hogy ez a kormány az oktatáshoz alapból nem úgy áll, vagy kellene, és ha visszamegyünk ennek az alfájára, akkor miért nincs például oktatási minisztérium? Azért nincs, mert úgy gondolják, hogy hogy Pintér Sándor a belügyminiszter megfelelő, erre a célra is, mint nagyon sok mindenre, hát ugye tudjuk, hogy ő mindenhez is ért, aztán azt látjuk, hogy mégsem, hiszen az eredmények azt mutatják, hogy igenis szükség lenne egy önálló oktatási minisztériumra, és igenis el kellene kezdeni nagyon-nagyon sok pénzt belepumpálni az oktatásba, és akár azokban, azokra a dolgokra is konkrétan, amikről beszélgettünk itt az előtt.
1: Lépjünk át egy ilyen ideális világba, csettintésre, holnaptól ránk szakad a nem tudom milyen bank vagy uniós pénz vagy bármi, holnaptól csilliárdokat keresett bármilyen pedagógus, és mondjuk még utolsó pillanatban, utó felvételiben elkezdenek tömegek jelentkezni, hogy tanárok legyenek. Ez egy ideális helyzet lehetne. Mikorra érezhető ennek a hatása?
0: Hát nézd, a nyilván valóan, hogyha csak a képzés nézzük, akkor osztatlan képzésben, mire valaki tanár lesz az öt év. Tehát, tehát ha már ma elkezdeni a kormány az oktatást jóháthatá terelni, akkor is szerintem minimum 5 évet kellene arra várni, hogy ezek a dolgok beérjenek. Viszont ami fontos lát, hogy nagyon sok tanár például elhagyja a pályát most is, hiszen láthatjuk, hogy akár a bosszú törvény is hányan jelezték, azt tudjuk, fel mondani. Őket itt lehetne tartani, a embereket, a logopédusokat, a szociális munkásokat, a pszichológusokat be lehetne vonni ebbe a történetbe. Tehát lehetne egy sokkal, sokkal jobb világot építeni az oktatásban, egyébként a hátrányos helyzetű gyermekek is kaphatnának már rögtön segítséget. És nyilvánvalóan a, a, ennek az alfája az oktatásban kell, tehát maga a pedagógus képzésben kell, hogy, hogy legyen, hogy több pedagógusunk legyen. A több kormány megfelelő. most
1: felgyorsította a pedagógus képzést, a hiányszakos tanárok hamarabb megkaphatják a diplomájukat. Ez például megoldás?
0: megoldás lenne, hogyha megfelelő létszámban jelentkeznének erre. Tehát egy része lehetne a megoldásnak, de sajnos nem ezt látjuk. Ma a pedagógus szakma nem vonzó az embereknek. A pedagógusok meg mondani néhány esetben a kormánynak. Ugye láthatjuk a tüntetéseket. Ez a kormány nem tűri azt, hogyha valaki ellentmond neki, lásd bosszú törvény. Tehát én azt mondom, hogy igenis fontos lenne az, hogy hogy megpróbáljuk felnyitni a kormánynak és az embereknek a szemét, hogy az oktatás az egyik legfontosabb alappillére az országunknak, mert a jövő nemzedékének az életét befolyásolja nagyban.
1: Itt ugye évekről beszélünk akkor, és sőt, több lépcsőről, tehát, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy a pedagógusok megbecsülése, a pályát válasszák a fiatalok, kapjanak elegendő pénzt ahhoz, hogy mondjuk oktassanak, ugye legyenek tanárok, akik mondjuk eljuttak vidékre is, meg a hátrányos helyzetű iskolákba is, és akkor körülbelül csak ezután érzem azt, hogy jön az, hogy és a roma gyerekeknek pedig kiemelt segítség, vagy ezeknek a hátrányos helyzetű iskoláknak kiemelt segítségük legyen itt hát hogyha csak gyorsan számolnék fejben is, legalább tíz évről van szó.
0: Nézd, én is azt gondolom, hogy egyik napról a másikra ezeket a problémákat nem lehet megoldani, mint ahogy a felzárkóztatás sem, hogyha alapvetően nem az oktatásról beszélünk. A probléma én azt látom, hogy a rendszerrel van, és ami a legfontosabb, hogy ez a kormány nem mondhatja azt, hogy na de nekem nem volt időm arra, hogy rendet tegyek az oktatásban, az egészségügyben, vagy az ország különböző nagy területein. Hiszen ez a kormány 13 éve kormányoz, rengeteg uniós pénzt kapott oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára, nagyon sok mindenre, és nem éltek ezzel a lehetőséggel. Még más kormányok azt mondhatják, hogy bizonyos döntések beéréséhez mondjuk nem elég a kormányzati ciklus négy év, mert nem tud egy hosszú távú megvalósulni. Ez a kormány nem mondhatja azt, hogy, hogy neki csak négy éve volt. 13 éve korlátlan hatalommal kormányoz a Fidesz, és mégis ott tartunk, hogy önnel most arról kell beszélgetni, hogy, hogy mégis mi a helyzet az oktatásban, miért akarják a roma gyermekek nyakába várni azt, hogy ezer sebből lérzik a magyar oktatás.
1: Hát azt hiszem, hogy fogunk még erről beszélgetni igen sokszor. Varga Ferenc a országgyűlési képviselője. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Folytatjuk a témát Nagy Erzsébettel a PDS választmányi tagjával. Köszöntöm. Az imént Varga Ferenc a DK országgyűlési képviselője volt a vendégünk, aki felháborítónak tartja Gulyás Gergely véleményét. Mi szerint igazából a kompetencia felmérés kudarca a vidéki településeken élő nagyobb arányban ott tanuló roma származású gyerekek lehetnek. Ön mit gondol erről?
2: Igen, hát a PDS ugyanezt gondolja erről, hogy ez egészen elképesztő, ez egy áldozat hibáztatás, és hát valójában cigányozás, nem tudok erre igazából más mondani és abszolút nem tér ki arra, hogy ténylegesen mi lehet az ügy hátterében, pedig egyébként adódnának a válaszok. Ugye adódna válaszként az is, hogy itt volt előtte a Covid-os időszak, amikor nyilvánvaló, hogy nem lehetett megfelelő az oktatás minősége, adja magát az a válasz is, hogy ez volt az első alkalom, hogy digitális módon történt a felmérés, és az általában nemzetközi számok is bizonyítják, hogy rosszabb eredményeket szokott legalábbis kezdetben adni. Mert egészen más egyébként egy monitoron kapott szöveget értelmezni, mint ami papír alapon van, és ez látható nyilvánvalóan a tanulók eredményeiben is. Tehát ilyeneket is mondhatott volna Gulyás Gergely, ahelyett, hogy a vidéki iskolákra mutogat, meg főképpen a Gyerekekre. Ez egészen elképesztő magyarázat, és azt mutatja, hogy az ő valóságismeretük a nullával egyenlő, viszont mindig találnak olyan csoportokat, akiket lehet utálni, központba állítani, hibáztatni.
1: A szavaiból az derül ki számomra, hogy annyira nem kell megijedni ettől a teszt eredménytől, mert hogy én úgy kezdtem a bevezetőmet egyébként, hogy mindenkit sokkolt, hogy a nyolcadikos gyerekek 40 a nem érti, hogy mit olvas. Akkor ez valójában nem így van ön szerint? Tehát, hogy téved ez a felmérés?
2: Véleményem szerint sajnos a felmérés nem téved, én inkább arra szeretnék hát mondjam, utalni, hogy eddig is nagyon gyengék voltak az eredmények, és hogy még gyengébek, azoknak azért vannak ilyen jellegű, úgymond, magyarázata is, de összességében ténylegesen elkeserítő a helyzet.
1: Hogyan lehet ezen változtatni? Ezt is elkezdtük már boncolgatni, Úgy, hogy mindeközben irgalmatlanul nagy tanárhiány van, és még nem is látjuk, hogy egyébként mondjuk ősztől mi várható az iskolákban.
2: Az lenne a fontos, hogyha végre leülnének velünk tárgyalni, szakmai egyeztetést folytatni. Nem státusz törvényről kellene nekünk egyeztetni, és nem szankció jellegű intézkedéseket bevezetni, hanem ténylegesen nekiállni annak, hogy tartalmilag áttekintsük végre az alaptantervet, ki kellene venni abból a teljesen felesleges tartalmakat, nagyobb szabadságot biztosítani a pedagógus közösségeknek több időt egyáltalán arra, hogy az alapkészségeket fejleszteni tudják, és természetesen olyan béreket, olyan munkaidőbeosztást, ami attraktívá teszi a pályát, és nem vonulnak el tömegesen a pályáról. Azt kell látni, hogyha akár egy iskolából egy egy tanító is elmegy közben, az egy hatalmas törés az osztály számára. Mert aki érkezik, az jó darabig nem tud más tenni, mint hogy megpróbálja egyáltalán felmérni, hogy a gyerekek mit tudnak, és utána megtervezni, hogy mi legyen a további lépés, de egyébként ott van a nyakában a rengeteg tananyag, amit be kell fejezni, tehát így, ilyen módon minőségi oktatást folytatni egyszerűen lehetetlenség. Arról nem is beszélve, hogyha kiesik valaki és helyettest kell beállítani, nagyon sok esetben nem szakos ember helyettesít, hanem éppen az, akit be tudnak küldeni az órára, tehát gyakorlatilag egy csomó órán gyermekfelügyelet folyik. Ez egyébként a krétában nem látszik, mert mindig be van írva az adott tanórához egy felnőttnek a neve, csak éppen azt nem méri és azt nem nézi senki, hogy az illető megfelelő szakos volt-e, vagy pedig csak bement egy felügyeletet megtartani és beírta az óra anyagát
1: hogyan látja, hogy egyébként a hátrányos helyzetű iskolákban, mert hogy nyilvánvalóan vannak ilyenek, vagy lemaradott térségekben lévő iskolákban, miben szenvednek konkrétan hiányt vagy hátrányt azok a gyermekek? Hiszen mondjuk, ha tanárhiányról beszélünk, az most már országos.
2: Most digitális formában történt a felmérés, én ezért is utaltam vissza arra, hogy ez is befolyásolja a nagyon rossz eredményeket. Tehát ahol a családok közül többen vannak kifejezetten szegények, tehát ahol nincs arra igazából alkalom, hogy azokat a digitális kompetenciákat, amelyek szükségesek akár például egy ilyen felmérésnek a normális kitöltéséhez, értelmezéséhez, otthon tudjanak gyakorolni, ahol az iskolának nem megfelelő a felszereltsége. Hát ott nyilvánvalóan nehezebb, jobb eredményt elérni, és hát persze ott is, tehát a kisebb településeken jobban látszik az, hogyha kiesik egy pedagógus, és nem tudnak a helyére más ember beállítani, hát akkor ott bizony a tanítás, tulajdonképpen az érdelmi munka könnyebben elmarad. Egy nagyobb iskolában ott talán nagyobb a mozgástér, vagy egy fővárosban talán könnyebben lehetett eddig szerezni újabb szakos embert, bár most már egyre gyakrabban kapjuk onnan is a visszajelzéseket, hogy bizonyos szakokra egyáltalán nem tudnak szerezni embereket. Tehát, hogyha például most nekiáll a kormány, már pedig szerintem van ilyen szándékuk, kisiskolákat bezárni, körzetesíteni, de hogyha mondjuk a kisiskolában eddig sem volt adott szakos tanár, és a körzetben sem lesz, akkor a kis településen lakó gyerekek még nagyobb hátrányba kerülnek, mintha a saját településükön járnának iskolába. Tehát most már kollabált a rendszer, egyszerűen összeomlott, most már ezekkel az adminisztratív eszközökkel nem lehet segíteni a helyzet javulása érdekében.
1: Létező fogalom a szegregált iskola? Ma Magyarországon?
2: Igen, létező fogalom, és hát ennek két darab oka van véleményünk szerint, szerintünk a szabad iskola tehát ez a nagyon kedvezőnek, pozitívnak ható fogalom azért mindenképpen azzal jár, hogy a szülők a lábukkal szavaznak, ugye, hogy melyik iskolába viszik a gyermeküket, és akkor itt van még mellette az, hogy az egyházi iskolák is elláthatnak, illetve a magániskolák is közoktatási feladatokat, sőt tulajdonképpen a körzeti iskoláknak a feladatait is át tudják mert van, ahol egyébként egyházi iskola van csak, másik iskola nem létezik, és ott bizony, ahogyan láttuk, hallottuk elég sok tapasztalatból, sokkal gyakoribb az eltanácsolás, hogyha megnézzük az egyházi iskoláknak az összetételét, már erre vonatkozóan nagyon nehéz hivatalos adatokat szerezni, de azért, ha intézményekből, kollégáktól próbálunk adatokat gyűjteni, azért látható az, hogy ott például a roma gyerekeknek a száma lényegesen kevesebb, mint az állami iskolákban. Tehát eleve kimondható, hogy az egyházi iskolák azért általában szegregáltak. Természetesen vannak köztük olyan iskolák, amelyek kifejezetten arra figyelnek oda, hogy a felzárkóztatással foglalkozzanak, illetve hátrányos helyzetű településekben is működnek. Én nem ezekre az iskolákra gondolok, hanem általában azokra, amelyeket egyházi ezek úgy tartanak fenn, hogy ott azért jóval jobb körülményeket biztosítanak, és hát, hogy mondjam, szóval könnyebben kezelhető tanulók számára konszolidált családoknak.
1: Mennyi idő alatt lehet ezen változtatni, hogyha kell és hogyha lehet röviden?
2: Véleményem szerint elég gyorsan lehet változtatni, hiszen azt látjuk, hogy olyan országok, ahol azért elég komoly probléma volt az oktatásra, például Portugália, viszonylag hamar talpra tudtak állni pár év alatt. Itt igazából csak egy elhatározásra, politikai elhatározásra volna szükség, és összeszedné mindazokat az ismereteket, mindazokat mindazt a tudást, amit egyébként szakmai és az adott területtel foglalkozó civil szervezet rendelkeznek. Itt van például a CKP-nak, a kockáskönyve nyugodtan neki lehet állni ennek tanulmányozásának vagy éppen a pártok által összeállított 100 pont, a 9 pont, amit összeállítottunk a szakmai szervezetekkel, illetve civil szervezetekkel Ezek mentén nyugodtan neki lehet állni ennek a reformnak. Egyébként a PDS-nek is vannak saját megfogalmazott elvárásai. Mi ezeket csoportosítottuk is úgy, hogy melyek az azonnaliak, melyek azok, amelyek pénzt igényelnek, amelyek pénzt nem igényelnek. Tehát még egy ütemezést is készítettünk, csak jó lenne, hogyha a kormányzati szereplők leülnének és egyeztetnének erről.
1: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Portvonal. Nagy Erzsébet a PDS választmányi tagja a vendégem továbbra is, és az imént a kompetencia felmérésről beszélgettünk, illetve annak eredményéről, síralmas eredményéről. Szeretném, hogyha picit beszélnénk a másik oldalról, mert hogy megvannak a felvételi ponthatárok, mindenki rettenetesen boldog, nagyon sokan jelentkeztek felsőoktatási iskolába, és mindeközben úgy tűnik, hogy a hiánytanár szakoknál még egyszerűsödik is a képzés. Ön hogyan látja ezt az idei felvétel?
2: Igen, hát az látható, hogy most már pedagógusnak, illetve tanárszakokra az mehet, aki, aki úgy gondolja, hogy oda szeretne menni, gyakorlatilag bárki felvételt nyer. Nincsenek most már olyan jellegű kritériumok, hogy bizonyos pontszámokat el kell érni, illetve ha van valakinek valamiféle alapképzettsége, akkor hát néhány hónap alatt, másfél év alatt már egy újabb diplomához tud jutni. És ami ebben az egészben még egészen különös, hogy azokat, akik már valamiféle alapdiplomával rendelkeznek, és most megfejelik ilyen gyors talpalóval, egy magasabb szintű mondjuk mesterfokozatú diplomával, őket is láthatóan a kormány hozzászámítja ahhoz a listához, illetve ahhoz ahhoz a létszámhoz, amelyel az bizonygatja, hogy hát itt bizony rengetegen mennek tanárnak, illetve tanárként szeretnének dolgozni a továbbiakban. Ez egy szemfényvesztés, és az látható, hogy az ordító pedagógus hiányt próbálják most ilyen módon elfedni, hogy majd papírokat is osztogatnak ki azoknak, akik valójában alapos képzést nem tudnak szerezni ennyi idő alatt.
1: De a számok szerint akkor végül is igaza van a kormányzatnak?
2: Hát olyan értelemben persze igaza lehet a kormányzatnak, hogy sokan megragadják ezt az alkalmat. Az a nagy kérdés, hogy aztán a későbbiekben ténylegesen a tanáriban, illetve az osztálytermekben hányan lesznek majd közülük, tehát hányan választják valóban a pályát, hányan mennek el tanítani, illetve hát azt is meg kellene vizsgálni, hogy vajon az a képzés, amelyet ilyen módon lerövidítenek, tehát néhány féléves, az vajon ténylegesen alkalmassá teszi őket arra, hogy hogy valóban minőségi munkát tudjanak végezni. Itt most ma olyan pedagógus szakmai kérdésekre kellene rámenni, olyan módszertani dolgokra, új kihívásoknak eleget tenni, amelyek azért nem annyira magyarázzák meg azt, hogy lényegesen rövidíteni lehetne például akár a módszertani képzést.
1: Mit szól az új tanévrendjéhez? Hosszabb hát téli, szünet.
2: Legyen. Igen, igen. Ezzel kapcsolatban írtunk nemrégiben egy hosszabb vélemény, csak a lényeget emelném ki, az a véleményünk, hogy itt mindent vitt az, hogy a fűtési szezont akarják rövidíteni. Nyilvánvalóan ezért hosszabbodott meg a téli szünet, ami egyébként a gyerekek számára hátrányos olyan értelemben, hogy alig van idő, hogy javítsanak, mert mindjárt ott van a nyakukon a fél év lezárása, és hát egyébként pedig a nyári szünetnek a későbbi kezdése, tehát a tanítási év június 21-ig történő kitolása az ténylegesen a gyerekekkel való kitolás, Nem a pedagógusokkal, mert nekik amúgy is bent kellett lenni idáig, vagy még esetleg tovább is az iskolákban. De hát tanítást szervezni Magyarország klimatikus viszonyai közepette június 21-éig, úgy, hogy az intézményeknek a 99,9%-ában nincs klímaberendezés, tehát nem tudnak védekezni a meleg ellen, hát ez meglehetősen embertelen. Egyébként pedig, aki a tervezetet összeállította, nem figyelt arra sem, hogy itt összecsúszik majd az érettségivel, ami szintén problémákat okozhat. Tehát itt azért nagyon komoly problémákat fog ez vezetni. A ja, középiskolai beiratkozás például, csak így eszembe jutott, hogy azzal az idővel is egybecsúszik. Tehát nyilvánvaló, hogy az utolsó héten le kell mindenkit zárni, gyorsan meg kell írni a bizonyítványokat, miközben még a tanítás folyik. Tehát gyakorlatilag egy kamú tanítási hetet vezetnek be azért, mert a fűtési szezon miatt kitolták a korábbi szüneteket.
1: És az, hogy ki vannak tolva a szünetek, nem jelentheti azt, hogy a gyerekek egy picit kipihentebbek lehetnek?
2: De persze, mindenképpen jelentheti azt, hogy tanévközben a hosszabb szünettel egy kicsit kipihentebbek lehetnek, csak itt nézni kell az egyéb szempontokat is, hogy ennek mi az ára, és hát ez a június 21 i befejezéshez mindenképpen problémás lesz, a, hát mondanak már csak a klimatikus viszonyok miatt is, meg hát az egyéb időpontok miatt. Tehát az érettségi időpontjához, hogyha nem nyúlnak hozzá, és itt egybecsúszások vannak, az mindenképpen gondot jelent, meg hát a középiskolai beiratkozás is, mert hogy akkor le kell zárni a jegyeket. És hát ha már a pihenésnél tartunk, hogyha a gyerekeknek nem nagyon van javításra lehetőségük, illetve az évvégi helyzet olyan lesz, amilyen, hát akkor nem biztos, hogy ez így igazából kifizetődik.
1: Nagy Erzsébet, a PDS választmányi tagja. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Rekordszámú diák választotta idén a Budapesti Metropolitán Egyetemet, hogy mi lehet a siker, titka és milyen változások szükségesek ehhez. Azt mindjárt átbeszéljük dr. Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatójával. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok!
1: Siker az, hogy ennyien jelentkeztek, és akkor kezdhetjük akár a számokkal, hogy ez mit jelent pontosan.
3: Sikernek tekintjük. 53%-kal több hallgatót tudtunk felvenni idén a Metropolitan Egyetemre a normál eljárásban, mint tavaly. Ez azt jelent, hogy több mint 2000 új diák kezdheti meg a tanulmányait. És a Metropolitan Egyetemen egyetemen azt mondjuk, hogy tágran a kapukat, és aki Szeretne hozzánk jönni és teljesíti a felvételi követelményeket, azt mind örömmel látjuk.
1: Van erre kapacitás egyébként?
3: Igen, így összesen 7000 hallgatója van a Metropolitán Egyetemnek, és kapacitás számunk ennél magasabb, tehát akár több hallgatót is el tudnánk helyezni. Természetesen ez attól is függ, hogy ki milyen szakra érkezik. Lesznek olyan területek, ahol szükségünk van bővítésre, új számítógépeket fogunk beszerezni, szeptemberig bérelünk további stúdiókat például a művészeti képzéseinkhez, és így tovább az egyes területeken biztosítjuk a szükséges infrastruktúrát.
1: Mi a sikertitka? Mi változott a metropolitánon az elmúlt időszakban, hogy ennyire kedvelt egyetem lett?
3: Több dolog van, ami változott összességében. Arra figyelünk oda, hogy a hallgatóink, Leginkább a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzést kapják. Számunkra nem elsősorban az akadémiai kiválóság a legfontosabb, hanem a diákok elégedettsége. De nem csak most, amikor hozzánk járnak, hanem hosszú távon. Tehát azt akarjuk, hogy azzal a diplomával legyenek elégedettek, amit a metun kapnak. Hogy legyen élmény számukra a tanulás. És a legnagyobb változás ezen a területen az elmúlt időszakban bevezetett úgynevezett My brand oktatási módszertan. Szerintem ehhez is köthető az, hogy nőtt a jelentkezők száma. A másik oka meg természetesen a felvételi követelmény rendszerben bekövetkezett változás, ami az egész országot érinti.
1: Igen, akkor ezt bontsuk ketté. Mit jelent ez a brand önöknél? A rend
3: a hallgatóknak a saját márkájának a fejlesztése egy komplex rendszer arra vonatkozóan, hogy amikor a hallgató nálunk tanul, akkor mindig tudatos legyen azzal a kapcsolatban, hogy ez az ő márkáját hogyan építi. Amikor elkezd tanulni valaki egy tantárgyat, mondjuk statisztikát, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy neki miért van arra szüksége, hogyan hasznosítja azt majd később, ezért fontos az, hogy tudatosítsuk a hallgatóban, hogy amikor most megtanul egy konkrét készséget, valamit elsajátít, akkor az mihez járul hozzá. És az a folyamat, ami mentén ezt elsajátítja, legyen nagyon aktív a hallgató oldaláról, és amiket létrehoz út közben, alkotásokat, eredményeket, de itt olyan gyakorlati dolgokra is lehet gondolni, mint egy marketingterv vagy egy elvégzett számítás akkor ezeket az eredményeket ő végigkövesse, összegyűjtse, elhelyezi a portfóliójában, így járul hozzá az ő brendjének, márkájának az építéséhez. És amikor végeznek a hallgatók, akkor a portfóliójukat áttekintve láthatják ők saját maguk is, és a munkaerőpiac szereplői, azok, akik mondjuk interjúztatják egy állásra, hogy az adott hallgató. Mi mindent sajátított el a képzései során az egyetemen.
1: Van visszajelzésük a munkaerőpiacról is, hogy ez a my brand, ez valóban nem tudom, közelebb hozza őket ahhoz, hogy megtalálják a nekik megfelelő embert
3: abszolút. Azt látjuk, hogy, hogy ez egy nagyon nagy érték. Több évvel ezelőtt vezetük a rendszert, és most lesz a második évfolyam aki így végzett, hogy a teljes képzést ennek megfelelően vehette igénybe. Így még óriási számokról nem beszélhetünk, de nagy cégeknek a HR vezetőivel tartunk ilyen úgynevezett advisory boardot, vagyis ilyen tanácsadó testületet hoztunk létre, akik rendszeresen adtak visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek a metón végzettekkel.
1: Nézzük akkor a másik oldalt, hogy az elmúlt éveknek a felvételi eljárása, aznak megváltozása, ez hogyan segítette vagy hátráltatta az önök munkáját?
3: Én azt gondolom, hogy a teljes felsőoktatásban ez egy nagy előrelépés tud lenni. A legjelentősebb változás az, hogy eltörölték a minimum ponthatárt, amivel be lehet jutni a felsőoktatásba. Magyarországon a jelentkezők nem egy adott egyetemre direkt adják be a jelentkezésüket, hanem egy központi rendszeren keresztül zajlik a felvételi folyamat. És ez a központosított rendszer tett bele olyan korlátokat, mint például a minimum 280 pont, aki ezt nem szerezte meg korábban, az semmilyen magyar felsőoktatási intézménybe nem nyerhetett felvételt. Nos, ez az, amit most eltöröltek, így akár kevesebb ponttal is bejuthatott valaki egy egyetemre, ha az egyetem a ponthatár tennél alacsonyabbra állította. És bizony lehet olyan, hogy valaki nem kedvelt tárgyakat, vagy nem volt motivált középiskolában, nem volt jó matekból, de mégis olyan egyetemi szakra, viszont nagyon jól, ö, olyan egyetemi szakon majd nagyon jól fog tudni teljesíteni, aminek a tanulására igazán motivált, ahol azok a tárgyak esetleg nem szükségesek. Ugye a Metropolitan Egyetemen mi úgy döntöttünk, hogy vannak olyan szakok, ahol 280 pont alatt is felvesszük a hallgatókat, most, hogy az egyetemek hatáskörébe rendelték ezt a döntést.
1: Hogyan látja az, hogy ilyen sokan lesznek, az mennyire válik előnyére majd a leendő munkaerőpiacnak, hiszen nagyon sokat beszélünk arról, hogy több fronton munkaerő hiány van, vagy akár, hogyha említene egy-két önöknél kedvet, és mondjuk kreatív szakot, akkor azért is hálás lennék.
3: Munkaerőpiacon szóval most nagyon sok területen van hiány. Itt az a döbbenetes igazság, hogy nem tudjuk megmondani, hogy öt év múlva, amikor ezek a hallgatók végeznek, valójában milyen lesz a munkaerőpiac, hiszen elképesztő gyorsan változik minden. De azt látjuk, hogy ami az informatikához kapcsolódik, ami az egyéni kreativitást igényli, és a társadalomtudományokhoz is akár kapcsolódik, ezeken a területen a, a jól képzett munkaerőből mindig hiány van, de valójában minden területen, orvosból, jogházból, stb. Nem is sorolom fel az összeset. Az Európai Uniós átlaghoz képest Magyarországon sokkal kevesebb embernek van diplomája. A célkitűzés az Unióban az, hogy a lakosság 40%-ának legyen diplomája. Ez Magyarországon a 30 körül van jelenleg. Tehát biztos, hogy ha ez tovább nő ez az arány, az nem baj. Viszont szeretném azt is megjegyezni, hogy csak azért, mert ennyi ember került be most a felsőoktatásba. nem biztos, hogy ennyien megszerzik a diplomát. Uh-huh. Azt gondolom, hogy azért idén és ezután nagyobb lesz a lemorzsolódás, mert mégiscsak aki így bekerült, nem biztos, hogy jól fog tudni teljesíteni, de ezzel együtt azért több diplomásra számíthat hosszú után van a magyar gazdaság. És kérdezte, hogy melyek azok a, a kreatív vagy népszerű szakok, amik a met is vannak, a művész oldalon az animációt, a média dizájn emelném ki, amelyek nagyon növekvő érdeklődéssel tartanak számot. A nemzetközi gazdálkodás, gazdálkodás és menedzsment és a kereskedelem marketing pedig az üzleti karunknak a legnépszerűbb szakjai a kommunikáció mellett.
1: Hogyan látja egy mai fiatal, egy mai 18-19 éves, mennyire tudatos mondjuk 10-20 évvel ezelőtthöz képest, amikor például ő egy szakirányt választ, mennyire tudják azt, és mi alapján választanak iskolát, szakot a mai fiatalok?
3: elképesztő nehéz helyzetben vannak. Azt látjuk, hogy kevesebb a nagyon tudatosan érkező fiatal. 18 évesen kevesen tudják megmondani, hogy én már pedig tanár vagy orvos szeretnék lenni. Régebben ez jobban jellemző volt. De ez annak is betudható, hogy sokkal gyorsabban változik a világ. Tényleg nem tudjuk most megmondani, hogy mi az a terület, amiben biztos, hogy szükség lesz egy adott típusú munkavégzésre 5-10 vagy 20 év múlva is akár. A másikok pedig, ahogyan az információt szeldolgozzák most a fiatalok, és amilyen gyorsan törögnek, az is egy teljesen más attitűdöt eredményez. Úgyhogy mi azt szoktuk javasolni a diákoknak, hogy természetesen a képezzék fel, hogy mi az, amiben ők jók, mi az, amit lelkesen, kitartóan tudnak tanulni, melyek azok a tárgyak, projektek, amelyek igazán magával tudták őket ragadni középiskolában, mert biztos, hogy azon a területen lesz sikeres az ember, amit kitartóan és lelkesen tud végezni, tanulni. Hogyha megtalálja ezt, akkor induljon el olyan úton, ami a legközelebb áll az adott területhez. Hogyha nem egyértelmű, hogy mi ez a kosaggódjon, én azt javaslom mindenkinek, hogy felsoktatásban akkor is érdemes belépni, hogyha nem is biztos, hogy pontosan olyan munkát végzünk majd, ahogy amihez az az adott diploma kell, de rengeteget fejlődik és tanul mindenki az évek során, és lehetőség van átjelentkezésre is. Elindul valaki a kommunikáció szakon és később rájön, hogy ő inkább vizuális úton szeretné az információt eljutatni a közönséghez, akkor akár filmes szakra is válthat például, akár a Metropolitan Egyetemen belül is.
1: A METUNak azért az is nagy előnye lehet, hogy több külföldi felsőoktatási intézménnyel állnak partneri kapcsolatban. Ez mennyire vonzó, és mit kapnak ettől a diákjaik?
3: Hát ha egy dolgot javasolhatok a hallgatóknak az egyetemi évek során, az biztosan az, hogy menjenek el legalább fél évre külföldre egy másik felsőoktatási intézménybe tanulni. Szerencsére a METUN erre hatalmas lehetőségek, tárháza várja őket. Az Erasmus program és az Erasmus Plus, ami az Európai Unión kívüli országokat is elérhetővé teszi, szabad a metu számára, mi egy magánegyetem vagyunk, nem lettünk kizárva ezekből a forrásokból, több mint száz olyan egyetemmel alakítottunk ki csak idén új kapcsolatot, ahova hallgatóink ki tudnak utazni, onnan is fogadunk hallgatókat, Ez Szingapurtól, Ázsia különböző országain keresztül az Egyesült Államokig és természetesen számos uniós országig nagyon sok helyre kiterjed, és aminek nagyon örülünk, hogy itt Budapesten is egy nemzetközi közeget tudunk biztosítani a hallgatóinknak, hiszen Több mint száz országból érkeztek hozzánk a hallgatók, nem csak a serediákok, hanem akik a metód választották, hogy itt szerezzenek diplomát. Úgyhogy biztos, hogy egy nemzetközi közösség része lesz az, aki hozzánk jön.
1: Nézzük a másik oldalt, mi az önök feladata ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Gondolok itt arra, hogy említette, hogy folyamatosan változik a világ. Nem tudhatjuk most éppen, hogy mondjuk öt év múlva mire képezzük ki ezeket a diákokat, azt feltételezném, hogy önöknek, a karnak ugyanúgy folyamatos fejlődésre van szüksége.
3: Ez bizonyítva mindenkinek, de annak, aki a jövőre készíti fel a fiatalokat, Biztos, hogy lépést kell tartani a változásokkal, és ez óriási kihívás elé állítja a munkatársainkat. Ha csak a mesterséges intelligencia által hozott változásokra gondolunk, mondjuk a generatív nyelvek, a chat GPT egy óriási hype volt az elmúlt időszakban a sajtóban is, de tudjuk, hogy ez nem csak egy hype, ez a jelen és a jövő munkavégzését alapvetően meghatározó eszközrendszer és technológia, A McKinsey egy júniusi tanulmányában azt állapította meg, hogy a munka végzésre szánt idő 60-70 százaléka olyan, amit akár automatizálni lehet bizonyos technológiával a következő évek során. Úgyhogy amit mi tudunk tenni, az az, hogy folyamatosan felhívjuk a munkatársak figyelmét arra, hogy meg kell újítani a tananyagot, tréningeket szervezünk, különböző technológiákra. Szeptember 1 lesz például az oktatók napja nálunk, ahol a mesterséges intelligencia, így a ChatGPT gpt eszközrendszerével is közelebb kerülhetnek ehhez, közelebb kerülhetnek az oktatóink, és beszélünk arról, hogy minden egyes tantárgyba, egy-egy órára hogyan tudja beépíteni eszközként. Volt olyan egyetem, amelyik úgy döntött, hogy betiltja a chatgpt gpt t hiszen ez a plagizálása ad lehetőséget a hallgatóknak. Ezzel azért nem értünk egyet, és azért a másik irányba megyünk, hogy inkább megtanuljuk ezt használni, mert hiszen a munkaerőpiacon is ez vár majd a hallgatókra. Ha úgy csinálunk, mintha nem létezne ez a világ, akkor nagyon lemaradnánk, úgyhogy ez nem egy, nem egy opció. Viszont ez azt jelenti, hogy a klasszikus beadandó dolgozatok felett eljárt az idő, hiszen ezeket valóban el lehet készíteni a chatgpt vel egész jó minőségben, nagyon gyorsan, és töredéke energiát igényel a hallgatóktól, úgyhogy azzal is foglalkoznunk kell, hogy milyen más számonkérési módszerek legyenek, meg egyáltalán a képzés során, mire helyezzük a hangsúlyt. Az nem kérdés, hogy a szakmai tudásra szükség van, ezt biztosítani kell a hallgatónak, hiszen ami nincsen az embernek a fejében, azok között nem tud összefüggéseket megállapítani. De az is biztos, hogy ezt hogyan használja, mi az, amiben az emberre lesz leginkább szükség, és nem a számítógépre, ez nagyon sokat változott, és még fog változni a következő időszakban, úgyhogy ezt kell minden adott szakterületen, minden tantárgy esetén megállapítani, hogy hogyan tudjuk ezt áthidalni. Ugye az oktató is tudja követni a változásokat, és a hallgató pedig valóban arra készüljön, ami majd a munkaerőpiacon várja őt.
1: Dr. Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm!